0: Hello， 欢迎来到闲聊室，我是 Jason Lee。今天我想要来分享一本我觉得还不错的书，它是一个中国道的一个中医师叫彭鑫写的一本书，书名叫做《修德养生保命之道》。里面我觉得有一些观念还蛮值得参考的。他说。呃，我们现在的人的物质生活变得很好了，提升了，但是身体却呈现一种衰败的状态，尤其表现出来就是有很多的疾病，是许许多多的中西医哈、哦、都无法解决的，然后甚至伴随一个人一生的病痛。然后因为他是中医师嘛，他就有做去，就是做一些观察，比如说。中风啊、糖尿病啊等等这一类的病症，甚至一些女性的癌症、女性问题的一些癌症，他发现呢、啊，这里面有一个很重要、很重要的原因，造成哦我们现在这个时代很多人的病苦。然后他发现，这就是这个主因，就来自于男女的关系很混乱、色情。哦，对人体的伤害是极为严重的。然后他发现说，现在网络上啊，不论是外面的广告海报，或者是现在有很多的网络影片等等的照片，很多都是女生穿的非常暴露，然后引人遐想、引人邪念的一些照片啊，或者是色情影片、色情连接。这都非常容易，可以点开来看得到。然后他说，我们现在有很多的电视剧也是、电影也都是这样子在演，在演一些包养情妇啦、啊、婚外情啊这一类的的情节，非常的普遍，那就影响很多人的一些思想。然后人的思想呢，他就是说，在综艺里面，就是说，当我们的念头起那个动念，然后就会。引动我们的肾，肾的能量，也就是生殖的能量，就是之前这个这个论点也跟我们台湾的高耀凯中医师讲的一样，就是说我们肾是肾的能量，不是不是单纯西医说的那种肾哦、喔，而是整个能量的功能，包括就是特别是生殖器官、生殖的能量，不论男女都一样。然后我们就。就会去引动它，就会产生我们很明显的，我们人都会有一些性冲动嘛，就会有性欲，性欲高涨，就会很想要有发生关系之类的。那这些中医师是观察到说，当我们去引动了这样子的强烈的性欲，其、就、实、是、我们表我们会以为说，嗯、欸，这很正常，很健康。但是这些医生，特别是彭医、彭鑫、彭。彭星医师啊，还有高耀凯中医师都说，嗯，这个很难说，这个是好事，就是说，它会消耗我们的生殖能量，然后生殖能量也是在我们的中脉，然后中脉会主主导我们一个人的一生的运势，好，然后包括我们自己的头脑聪明聪不聪明，身体强不强健的问题。所以我觉得他里面提到这些是值得分、值得参考的。他有举到一个他自己的的看诊的一个个案，是一个出版界的一个老板，也算是企业家。他那时候去给他看的时候才三十二岁，那三十二岁的时候就中风了。那他说当时还没中风之前哦、喔，他跟他他他去给这个彭医师看病的时候，他就很自信说：“啊，我非常的有钱呐、啊，半年都换三个女朋友，他觉得是很值得骄傲。”但是，他一把脉，那個、彭医师一把脉，就觉得这个人他肾气亏损到一个蛮严重的情形。他说：“一个人的肾气亏损啊，大概表现在外在的样样子有几个，比如说。”两条腿特别的细，腿特别的细就代表下肢无力嘛。然后用中医的眼光看，就是肝肾不足。然后再来就是小便很频繁，频繁到一个晚上可能要去个七八次。还有，还有就是他书里面有提到。一些年轻人的状态，他说：“特别现在很多人的眼神是游移不定的，也就是说他没有定力。这就是类似我们看一个人眼神，然后他就是散乱，他没办法专注看着一个人在讲话，然后眼神四处游走不定。”他说：“现在这个这个是很多中年人、年轻人有的一种表现。然后再来就是走路啊，好像拖着地板走，在拖着很沉重的身体在走一样，这就是一个肾气亏虚的一个表现。然后第再来就是一个，就是现在很多年轻人、青少年的脸色非常不好看，就是脸色苍白了，然后没有什么血色。”如果远远看好像蒙蒙上一层灰，然后近距离看，其其实是有洗脸，它其实是有洗澡，但是你就觉得感觉上它就是蒙成一层灰。那他说这就是呃中医里面所谓的内在精华不足，内在精华不足的话，外在的神气就不饱满，是非常衰败的。还有就是，还有就是会展现出就是身体不饱满，特别容易瘦弱，特别瘦弱，然后就没有爆发力跟没有耐力。他说这些都是肝肾不足的严重表现。然后还有我觉得值得分享的是，它里面有讲到有一个人写信给他。但这个人对这个中医师说：“啊，他11岁的时候就染上手淫，然后就射精，迅速的沉迷在这个射精的快感中，无法自拔。”这个人对中医师说：“他最多一天可以射精四次，然后这样的情形持续了八年。”那个人他写信给这个中医师的时候，其实才19岁。那他出现什么样的情况呢？就是第一个。骨头痛，全身的骨节都会痛。那、啊、因为肾主骨，好、哦、生水嘛，肾气不足，骨骼就容易不饱满，容易疼痛。还有他说，这个十八岁、十九岁的人，身高、样貌跟体重都跟一个小学生一样，皮肤黑，牙齿痛，口口里面有腥臭味，听力很差，智力跟记忆力也是差。这是必这是一个表现，然后再来一个表现就是做梦梦多，睡眠品质很差，一天至少一个晚上至少要做梦三次。接着第三个表现就是身体的骨骼细小，容易酸痛，软软软弱，无法长久的站立十五分钟以上。第四个就是大脑会经常的眩晕，稍微一转。圈就晕的要命，想吐，头脑迷糊，有空虚感。第五个就是思考力、理解力、记忆力都极度的下降。就算都在家里，因为只能在家裡，因为他没有办法工作，也没有办法学习。第六个表征就是手经常的抖，手抖就是说明肝不足。第七就是驼背。右肾酸痛，整个脊柱都直不起来。第八就是眼睛突出，第九就是头发焦枯稀疏。这个彭医，这个彭鑫啊，这个彭医是说，当他念完这一些表现的时候，大家很快就联想到一个画面，那就是一个八十多岁的老人的表现，但是却出现在这个十八、十九岁的少年身上。所以商筋啊。就是说，我们经常的讲，以男生来说啦，哈，就经常的自己手淫、打手枪，他其实是很、很伤害自己的身体的。但很多人就会说啊，我就是性欲很强烈啊。其实，这个医生他说。在中医里面啊，当你性欲强烈的时候，其实某种程度也不一定是好的，它也有可能是整个油尽灯灯枯的一个表现。也就是说，当肾火啊，肾、呃、的那个能量啊，最最最干枯的最后的时候，就类似像油灯一样，油灯快要没的时候，油快要没的时候，那个火苗是烧的最旺的时候。他说，我们有很多的病人。其实是在这样的情况下，那却表现出来是很容易性性欲高涨的感觉，很容易哦。你男生来说，就是很容易勃起。那古人是说“精满不思欲”，也就是说，一个真正精力充沛、肾气非常足的人，哦，他其实是那个性的欲望是很低的。那性的欲望会很高，其实就有。有待那个注意啊，看如果不是正常的状态下的话，有可能就是肾气不足的情况。但我们现在，他是说我们现在的人都相信西医嘛，然后就会觉得说啊，这个都是很正常的，那个没有问题，而且喝个牛奶呢就可以补充这个消耗了。但是这个中医是认为说，其实不是如此哎、欸。没有那么简单。他说，如果只是简单的蛋白质、核糖核酸、碳水化合物的话，当然就是如昔的说法，就是说一次手淫射精之后，就用一杯牛奶或吃一个鸡蛋就可以补回来。但是这样子的逻辑来想，其实是问题很多。举例来说，这个中医是说。以一个男性的射精来说，他的精子是可以制造下一代。他表示，他是这个精液里面有很多种生命的讯息，它是一种高浓缩的一个聚集的一种、嗯、特殊的能量。但是反过来说，牛奶或鸡蛋，它可以它可以孕育下一代嘛，他就这样做一个质疑。他就是做一个质疑，他说：“其实这个好像没有办法跟所谓的牛奶或者是一些营养补给就可以补充到的那种。”那他有提到说，日耳曼民族嘛，他当时要征服全世界的时候，他说那个日耳曼民族的统治者曾经制定了一个规矩，就是所有的男子啊，青少年在睡觉的时候都必须把手放在被子外面。就是不能让男生有手去触摸自己的生殖器官的行为，因为他知道，他说这个民族他知道要强大这个国家，就必须从借这个手淫、借邪淫开始。然后他也举了一个例子，他说他有个好朋友，他们是专门在培训警犬的一个机构。那他就举这个例子，就是说他们在养这个警犬的时候，他们也都是。非常的严格的训练那个警犬，然后让警犬嗅觉就很灵敏嘛，可以闻出一些毒品。那他说，每一次警犬在进行一次交配之后，它嗅觉灵敏度就会下降，然后直到交配三次之后就会直接淘汰，因为已经没有破案能力了。然后这个中医是说，其实我们人类的智商是跟一个人他在性方面的严谨程度。是成正比的，你越严谨的话，智商越高。他举例，他说全世界智商最高的是犹太人，然后犹太人里面呢，他们有一种很特殊的宗教的那种观念嘛，就是非常严谨的性心机，就是就是反正就非常严格。那反过来，智商最低的民族就是类似中非啊、南非啊这些部落的民族。那在这些部落民族，男女的性都是非常泛滥，即便他们非常的贫困，他们还是生很多小孩，而且非常的开放。然后可以知道说，他们的平均智商其实只有五十四。所以这个中医师告诉大家说，实际上一个文明的程度啊，智力的状况啊，最直接是跟性的泛不泛滥有成有有相关性，就对，很明显的相关性。然后他有讲说，他讲的大部分都是男性嘛。他说女性也一样，女性若伤经的话，就是常常手淫的话，也是会对肾气、肾气有亏损。然后特别展现在脸啊、皮肤啊，皮肤容易不好，暗疮啊。然后再来就是女生，因为比较容易呃怀孕嘛，会有怀孕的问题。然后，如果是堕胎的话，也会影响一个女孩子的生育的能力。再来就是，如果穿着比较清凉的话，也是对女生的那种身体的阳气会受损。比如说穿短裙，那短裙一吹，就是下肢暴露在外面，寒风一吹的话，就容易受到一些一些经络就容易受到闭阻，哦，就容易得一些妇科的一些问题。再来就是说，如果女生啊性比较糜烂的话，她有她有讲说，她有观察，她有观察，就是很多女性主要是类似做性工作的妓女的类似这一类的，就是性工作者，她得子宫颈癌的比率是比其他职业的女性要高出五倍，然后她自己的。他自己的医院诊所附近也有卖淫的小姐的聚集的地方，然后他在妇科实习的时候，他说那些卖淫的小姐会来这边看病，那他发现这些女孩子 80% 都有类似子宫颈糜烂的一个问题，所以他有讲说古代啊，就是有讲。三精成一毒，专伤不洁女。他说，意思就是说，三个女男人的精液混在一起的话，就会成为一种对女性来说是一种极其严重的毒药。嗯，然后最后他有讲到说，哦，为什么中医的这些理念还是应该要参考？他说：“因为依依照西方呢，哦，西医都会认为科学，科学就是可以被证伪嘛，可以被证明是错误的。那西医说早期只要扁条线发炎的话，就会建议把扁条线割掉。但是渐渐的，现在医学越来越发达，就认为说扁条线其实是有很好免疫功能，他就不会随便乱切除了。然后这个医生就说：那以前被切除的那些孩子，谁要负责？”然后第二个就是说，以前有一些国家会认为小孩子出生之后就把阑尾割掉，因为他们当初啊早期有一些国家的西医会认为阑尾没有用，但是现代的医学越来越进步，研究发现说哦阑尾有很多的淋巴细胞，也是可以增强人体的免疫力，所以他就试问啊试问啊那那那以前被莫名其妙被切阑尾的这一些小孩子谁来负责？然后在中医就不一样，中医是五千年来都没有变，他们的逻辑观都是一样的，甚至可以透过这些阴阳五行的变化，可以治愈很多很多奇奇怪怪、千奇百怪的病，所以他才建议大家说，其实中医的一些理念还是值得参考的。以上是我快速的分享一下，我觉得这一本《修德养生保命之道》这一本小小的书，很蛮不错，蛮值得分享的一些重点。以上 ，See you next time， 拜拜。